0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo Hoy es viernes, ya es viernes, fin de semana Viernes 7 de mayo Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Y a veces también hablamos de gallinas eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey eh, Bitcoin negociándose Ligeramente por abajo de los 58 mil Está en 57 mil 951 Nos acercamos al fin de semana Muchas expectativas de qué es lo que va a suceder mañana eh, no, no, no solo por la sesión del 2021 Pero el mundo está expectante de qué va a suceder mañana, eh, Elon Musk va a participar en un programa eh, Saturday Night Live, que es un programa muy popular de comedia, es un programa en vivo, y hay mucha gente que está especulando que va a eh, eh, promover eh, Dogecoin, o que va a mencionar Dogecoin, o que le va a integrar de alguna forma eh, a su participación en el programa, y si esto sucede, la expectativa es que el precio se va a disparar durante el fin de semana, eh, vamos a ver, creo que ahorita en la mañana estaba viendo, <coughs> parece que hay algunos que anticipan eh, un movimiento positivo, eh, ya hay volumen viéndose en las transacciones en, en Dogecoin particularmente, eh, esto podría eh, salpicar algunas otras monedas, pero principalmente Dogecoin es donde está la mayor de parte de la atención en este momento eh, vamos a ver, tenemos a, a Coinbits a CDC en Ciudad del Carmen, saludos Emanuel en Mérida, Yucatán eh, baruch eh, Paco Gómez en Sevilla Belce Juan, saludos eh, John en Yotortus en Murcia, saludos eh, Teacher Leonino en Santiago en Odyssey está por ahí. Aquí tenemos a Mr. Revilla. Que por cierto, si no viste la transmisión de ayer, Mr. Revilla ya lanzó su plataforma de comercio electrónico. Es una tienda en línea en la que puedes eh, comprar eh, productos con criptomonedas, principalmente productos del sector, eh, libros. Algunas recomendaciones que hemos hecho aquí en el canal las tiene ahí disponibles. Así es que si estás en. Venezuela del Norte, y te interesa adquirir libros, carteras, eh, a ver, estoy buscando la pantalla, ahí está, eh, tiene aquí la sección de libros, tiene el dinero Bitcoin, el Internet del Dinero, Inventemos Bitcoin, el hombre más rico de Babilonia, y tiene ahí carteras, eh, coleccionables, eh, wallets, si quieres... Adquirido una hardware wallet. Ahí está Mr. Revilla en Venezuela del Norte y acepta pagos con criptomonedas. Este es uno de los proyectos que se han generado como resultado en el grupo de trabajo de la estrategia 2020 y ahora 2021. Entonces, muchas felicidades a Mr. Revilla por el lanzamiento y eh, si eres parte de la comunidad y has estado participando, sabes que eh, Mr. Revilla ha sido un eh, miembro importante de la comunidad, muy participativo. Así es que eh, muchas felicidades. Ahí está la tienda misterrevilla.com. Eh, vamos a ver a quién tenemos. Uh, Emanuel. Los viernes generalmente te ves más destruido. Eh, desvelado, desvelado. Eh, tengo el, el mal hábito de eh, empezar a leer el, más tarde de lo que debería y, y me quedo tarde leyendo. Pero todo bien. Ah, a los que nos oyen en la NSA, les recomiendo la serie Breaking Bad, dice Paco Gómez. Eh, el Javier en España, saludos. Estoy viendo aquí una. A Ebra o algo Cenitrú eh, en, en Venezuela del Norte Alejandro en Mérida eh, Recomendarías esperar a la activación de Taproot antes de hacer un esquema Multisig, sí, si no lo has hecho eh, sería una buena recomendación eh, Adil Siño, en Colombia eh, Anita en Venezuela La Vieja a partir de mañana levantan el estado del arma excelente, espero que hay oportunidad de que se recupere un poco la situación, que está bastante bastante grave, sobre todo para los pequeños emprendimientos han sufrido, son los que más, más han sufrido desafortunadamente. Eh, David, eh, si tengo BTC con KYC en Ledger y estoy recibiendo minería de Ethereum en ese Ledger, también se asocia el KYC a los Ethereums, eh, no directamente, pero Asume que si estás, por ejemplo, utilizando Layer Live y estás haciendo consultas eh, del lado de Layer, los servidores de Layer eh, van a estar vinculadas esas dos direcciones, no directamente con el KYC, porque no tienen acceso a esa información, pero pueden ir mapeando la actividad y una de las heurísticas que utilizan eh, los que hacen analítica. En la cadena de bloques es, eh, eh, consideran que, por ejemplo, si consultas una dirección en un explorador, tienes un interés manifiesto en esa dirección y van mapeando toda, toda esa actividad. Entonces, eh, bueno, considera, considera eso. Eh, uh, Whiskey Borg, saludos. Os, Osvaldo, eh, las recompensas que ada, de ADA que reciben en el Pulse de... Redelegan automáticamente, sí, mientras no hagas un retiro, eh, se siguen delegando y se siguen acumulando. Eh, Blanco, Tamún en Venezuela, La Vieja, saludos, eh, consejos para adquirir el hábito de leer. Pues no hay, no hay más consejos que empieces a leer, esa es, esa es la única forma en la que puedes hacer, obviamente hay... Eh, hay algunas, digo, yo tengo esa ventaja o desventaja, que, que empiezo a leer algo y me cuesta mucho trabajo dejarlo a la mitad, entonces generalmente me devoro libros y hay veces que me paso cuatro o cinco días pegado al libro, eh, pero empieza por leer por lo menos una página cada día, hazte el hábito empieza por ahí de leer por lo menos una página cada día y vas dando pasitos, y, y la otra es que si hay alguna lectura que no te convence o que no te atrae lo suficiente, no tienes obligación de terminarla. Eh, esa es otra, otra cuestión que eh, creo que, cuesta, eh, que genera mucha fricción en, en el hábito de la lectura. Cuando crees que tienes algún compromiso u obligación de terminar un libro, eh, si empiezas a leer algo y no te llama la atención, no, no es lo suficientemente atractivo, eh, deja esa lectura y empieza otra. No pasa nada. Eh, eh, León en Tijuana, ya están por ahí los estafadores. Eh, no damos... No damos criptomonedas. No le envíes tus criptomonedas a nadie. Nadie te va a dar más criptomonedas de las que envías. Y de hecho no te van a dar nada. Vas a enviar tus criptomonedas y no te van a dar nada. Entonces, aunque aparezca el, can, el mensaje como de criptomonedas se ve, es muy fácil falsificar suplantar identidades en Facebook es bastante fácil. Eh, Soti en Venezuela la Vieja, Cenitru, hacerle un whirlpool o conjoin al Bitcoin que compré con dinero fiscal. Eh, sí, en general, digo eso, ya lo vas a declarar y ya vas a cumplir con tu responsabilidad fiscal, pero desde el punto de vista de hábitos de sanidad en los inputs, eh, sí es buena buena idea hacerlo uh, ¿por qué crees que está subiendo tanto Ethereum Classic? Eh, creo que hay gente que está especulando que Ethereum Classic va a ser beneficiado por todo lo que está pasando en Ethereum eh, hay, y, es, y es razonable asumir que si el, lo que yo creo que va a suceder, que es el, eh, los mineros van a tratar de perpetuar la cadena, o van a tratar de prolongar la cadena Proof of Work lo más posible, eh si fracasa ese intento, eh, tienen la alternativa de Ethereum Classic. Y realmente es eh, pasar de minar Ethereum a Ethereum Classic es básicamente como prender un switch. No hay, no hay ninguna, uh, no hay mucha fricción. Entonces creo que eso es lo que va a suceder. Uh, quiero depositar unos satoshis y me dan entre elegir una Wallet Legacy, otro Segwit. La diferencia, básicamente, es que todas tus transacciones con SegWit van a ser más, más baratas. Eh, SegWit, eh, por la estructura de la transacción, es una transacción más compacta y cuesta menos. Es, es mejor utilizar SegWit siempre que puedas. Eh, ¿Qué opinión tengo del token Holo? Eh, Todavía ninguna. Otro usuario bloqueado por coludirse. Todos los que dicen ahí que recibieron. ¡Ay, recibí mi recompensa! Sí están coludidos con los estafadores. Eh, con todos los requerimientos de KYC, de los exchanges y anexos, eh, tiene mucho sentido el estar tomando tantas precauciones para tratar de ser anónimos. Tarde o temprano vincularán la información o tu identidad, o mejor enfocarnos a estudiar a fondo los tips del primo Juan. Ese es un, un cálculo que no es lo mismo para todos, pero definitivamente, en mi opinión, yo no estoy todavía dispuesto a capitular eh, la, el tema de la privacidad y, y la seguridad es algo que no, no estoy dispuesto a capitular todavía por mi nivel de exposición, por mi perfil de riesgo, por las circunstancias en las que estoy. A lo mejor para ti es, es más conveniente y más, eh, eh, tiene más sentido simplemente pagar, pero la situación es que el KYC solo es uno de los problemas, porque esa información está, está almacenada en alguna base de datos y no tienes ninguna garantía o, y, y si hay alguna garantía, diría que la garantía es que esa, esa base de datos va a ser hackeada y que esos datos van a ser filtrados, quizás esa sería la garantía, eh, y no, no sabes quién los tiene, puede haber actores hostiles que obtengan esos datos y, y el, entonces el tema de la seguridad no depende uni, únicamente del de, de la, la, nivel de confianza o el nivel de eh, tranquilidad que te dé el hecho de que sean instituciones financieras o gubernamentales las que tengan esa información. Asume que si un gobierno tiene esos datos, esos datos van a ser filtrados, esas bases de datos van a ser hackeadas si es un, eh, una institución financiera o un servicio de un tercero, que es muchas empresas que se dedican a eso, a hacer KYC para exchanges, eh, esas empresas pueden ser vulneradas y, y en la medida que va creciendo el precio de Bitcoin, la información personalizada de tenedores de Bitcoin se vuelve mucho más valiosa. Entonces, eh, a lo mejor ahorita el... El interés, vamos a suponer, de los, de los actores hostiles es cualquier cartera que tenga más de 0.1 Bitcoin. Y a lo mejor tú dices, pues no tengo tanto Bitcoin o no, no importa tanto. Lo que sucede cuando Bitcoin llega a 100 mil o cuando llega a 200 mil o cuando llega a 250 mil es que eh, tu cartera, tu carterita, que en este momento a lo mejor no es mucho, en el futuro puede ser una cantidad considerable. Y en el futuro ya esos datos existen, esos datos ya fueron filtrados y, y ese es el problema, que no puedes revertirlo. Eh, todo lo que se está agregando en términos de datos personales va a permanecer por siempre. No hay, no hay un mecanismo en el que digas ahorita que Bitcoin ya llegó a 100 mil, entonces ahora sí ya voy a... Ya no lo puedes hacer porque todo lo anterior ya está agregado, ya está acumulado y ya está en alguna base de datos. Entonces... Pensando eh, en el futuro, pensando a más largo plazo, ¿qué va a pasar en, en 10 años? A lo mejor una cartera con .00001 Satoshi se vuelve lo suficientemente atractiva para un atacante. Entonces, eh, pensando a futuro, eh, creo que no hay, no hay precaución pequeña, por lo menos en mi caso. A lo mejor tu situación es distinta, pero para mí yo no estoy dispuesto a capitular en ese tema. Ah, tengo una duda, al usar VPN tanto en la compu como en el teléfono, por ejemplo, al ingresar a servicios de pago, banca online o páginas asociadas al gobierno o a la fiscalidad del país donde resido, debería meterme sin VPN, ¿tienen esas páginas capacidad de traquear IPs? Eh, generalmente sí, eh, de hecho, en, en, eh, por ejemplo, en Venezuela del norte ya los bancos requieren que y tengas activada la geolocalización eh, cada vez que ha haces una eh, cualquier interacción con servicios bancarios. Entonces, idealmente sí. Eh, de hecho, puedes escoger que tu VPN, dependiendo de cuál utilices, puedes escoger que tu VPN tenga uh, reglas en las que eh, tienes una lista de servicios y todos esos servicios se conecta con una IP del país en el que estás. Eh, ese, es, ese es como se puede configurar. Ah, Juan Castalo, yo in intento leer un capítulo por día. Eh, sí, aunque el, el capítulo no es una medida estándar, entonces a lo mejor hay, hay libros en el que un capítulo pueden ser 20 páginas o, o pueden ser dos o, o pueden ser 100, entonces, eh, pero sí, eh, simplemente ponerte un... Un mínimo diario, y así empiezas. Y ya llega un momento en, en el que te empieza a costar un poco más de trabajo eh, dejar el libro. Uh, Manuel en Valparaíso, saludos, uh, Príncipe Vegeta. Uh, por ahí, uh, Príncipe Vegeta, creo que Príncipe Vegeta fue el que llegó a mil, mil seguidores en Twitter fue Príncipe Vegeta, creo que sí. Bueno, si ya llegó a mil eh, seguidores en Twitter, felicidades. Y si no, búscalo en Twitter Príncipe Vegeta eh, BTC. Buen buena buena cuenta para seguir. Uh, en portafolio promedio de alts, ¿qué tanto porcentualmente crecerán a partir de hoy en este ciclo? Eh, no lo sé. No lo sé, no todas van a subir ni al mismo ritmo ni al mismo nivel. Eh, Juan dice que son puntuales los estafadores en Facebook. Sí, tienen ya alertas. Uh, ¿Cuáles son los mejores proyectos de Proof of Stake? Uh, eso de mejor es una clasificación subjetiva. Eh, creo que en los que estoy... Eh, en los que estoy involucrado, es un, una manifestación de mi interés. Que creo que son buenos proyectos y estoy invirtiendo tiempo, infraestructura y reputación en, en servicios como las, eh, la cuenta de curación en Hyde, como el, el, eh, los pools eh, Sarga y otros proyectos que en, en un futuro próximo vamos a estar anunciando. pero en general, una, una de, la, de las características que busco, que para mí son importantes, es que ese eh, si va a ser eh, proof of stake, que pueda ser delegado y que el, quien recibe la delegación no tenga custodia de los fondos. Eh, esa es una característica que para mí es importante en mi plan de flujo efectivo. Eh, ¿Cómo va, Satoshi? Muy bien, estuvo ayer Satoshi aquí en el canal. Eh, muy contenta eh, ¿qué son los testigos en una transacción? es la firma eh, es lo que hace o, o lo que eh, publica en la red la verificación de la firma criptográfica se llama testigo entonces en lugar de guardar la, la información completa de la verificación se guarda eh, se llama segregado porque estás quitando toda la verificación del testigo y nada más la marcas como verificada eh, básicamente, por eso las transacciones son más compactas, porque eliminas toda la prueba de la verificación. Eh, una vez que se hace esa verificación ya no se no se almacena eh, y tiene sentido desde el punto de vista de arquitectura de la red. Eh, ¿Qué otra billetera diferente puedo utilizar? Ah, diferente a Electrum puedo utilizar con el Tresor para validar mis transacciones contra mi nodo de Umbrel, el nodo de Umbrel te debería permitir eh, validar las transacciones directamente. Eh, Electrum eh, la puedes utilizar únicamente con el componente de servidor, pero Get Umbral te permite eh, hacer esa verificación desde el tresor. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Legacy Segwit y Segwit nativo? Es eh, bueno, aparte de la nomenclatura, que es eh, cómo se ven las direcciones, eh, la diferencia es cómo, eh, cómo estructuran eh, los inputs y los outputs, y las direcciones legacy son las originales, digamos. Eh, SegWit y SegWit nativo, la, la dirección... SegWit es una, le podríamos llamar transi, una de transición, y la de SegWit nativa, quiere decir que todos los outputs de esa dirección van a estar van a, estar, van a ser 100%, 100 compatibles con SegWit. A nivel de compatibilidad, eh, creo que aunque todavía hay algunas, eh, eh, algunos servicios de algunas carteras que únicamente soportan direcciones legacy, eh, la mayoría están optimizadas para... A soportar cualquiera de las direcciones Y en general lo que recomiendo es utilizar SegWit nativo es lo que te va a dar Un poco más de eficiencia En la transacción uh, Me pareció Ver un desarrollador de Calisto Decir que Ethereum va a cambiar de algoritmo Y se va a llenar de ASICS, eso es cierto Si es cierto Si es cierto que lo viste No lo sé, eh, no he escuchado Nada respecto al cambio de algoritmo a que lo, que lo que a mí me pasa con la lectura, que a Cenitru le pasa con los live streams, que no lo puede crear la mitad. Bueno, quiere decir que algo estaría haciendo bien. Eh, Adrián, en Argentina, ¿crees que los gobiernos pueden frenar el ecosistema cripto al querer regularlo? Cada vez hay malas noticias por intentos de regulación. Eh, no lo pueden frenar, y esa es parte del problema o parte del reto, por un lado para los reguladores, y una de las ventajas de la tecnología, eh, no lo pueden frenar, eh, pueden tratar de domesticarlo, pero no lo pueden frenar, y ya, eh, sin menospreciar la competencia del gobierno argentino, eh, gobiernos más sofisticados ya han dicho que, han reconocido públicamente en, muchos foros y en muchas instancias que no, no lo pueden detener, entonces es mejor tratar de cooperar, colaborar y tratar de domesticarlo un poco, pero no lo pueden detener. Y, y lo hemos visto una, una y otra vez, cada vez que un gobierno sale con decisiones eh, muy radicales en cuanto a prohibiciones o restricciones, les explota inmediatamente en la cara. Eh, lo vimos con Nigeria hace un par de semanas, lo estamos viendo en eh, eh, por ejemplo, en Irán, lo estamos viendo en muchos otros países que dicen que van a hacer prohibiciones o imponer restricciones muy, muy severas. A las pocas semanas volvemos a escuchar que, bueno, siempre no, y no lo pueden detener. Esa es, ese es eh, parte de, de lo que hace este sistema y esta tecnología eh, tan robusta. Eh, es la Binance Smart Chain centralizada. En mi opinión, sí. En mi opinión, la Binance Smart Chain le quitas a Binance y, y no es nada. Eh, la única razón por la que tienen tanta actividad y tan, tanto volumen es que eh, crear una aplicación en, en esa cadena te da prácticamente acceso garantizado al, al mercado de Binance. Entonces, ese es el único incentivo que hay desde el punto de vista tecnológico. La verdad es que no tiene mucho mérito y no tiene no tiene eh, un mecanismo de consenso eh, realmente descentralizado. Tienen validadores y, y Binance, para efectos prácticos, controla, controla la cadena y controla el incentivo de desarrollar en esa cadena. Entonces, por eso, por eso ves tantos aduladores en la cuenta. Si sigues la cuenta del CEO de Binance, hay tanto adulador y, y tanta gente que lo tiene en un pedestal porque si desarrollas un proyecto en, en la cadena de Binance, prácticamente está asegurado que tu token va a estar listado en Binance. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando desaparece Binance? La Binance Smart Chain no va a tener ningún propósito ni sentido. Uh, no hubiera sido mejor que solo existiera un formato de direcciones y no tres. Eh, no. Es, es parte del progreso y la evolución del protocolo. Eh, sería ideal que desde el inicio de Bitcoin hubiera, se hubiera tenido la visión de la escala la que iba a operar esto, pero no hay forma, no hay forma de, de, de adivinar el futuro. Entonces, es parte del progreso. Y, y lo importante es que se mantiene la compatibilidad. Eh, puedes seguir utilizando direcciones legacy son perfectamente válidas para transacciones. Eh, son las direcciones que soportan todas las carteras. Hay algunas que no han hecho upgrades y ya no van y, y no han actualizado, no han soportado o no soportan, no hay compatibilidad con las nuevas direcciones. Pero las legacy, esas, eh, se va a mantener la, la compatibilidad y se van a seguir utilizando. Y, y va, a haber, va a haber más formatos de direcciones. Pero... Lo importante es que sean compatibles entre sí, mientras eso se mantenga, realmente el número, el número o el formato de direcciones es un tema un poco más, más trivial, mientras la, se mantenga la interoperabilidad entre las direcciones. En el futuro puedes decir que gastaste tu punto .01 BTC en, tu, en una pizza hace años. Es normal que el tiempo libre de uno se dedica más y más al estudio de Bitcoin, casi obsesión. Uh, no es normal, y asumiendo que te refieres a, como normal a la norma, no es la norma, pero no hay nada malo con ello. Eh, creo que es, eh, es una, una facultad que, que creo que se ha menospreciado en, en, en muchos entornos, pero la el hambre de conocimiento creo que es un, un atributo positivo y, y puede ser Bitcoin o puede ser que te intereses en estudiar insectos y te se vuelva tu, tu principal eh, interés y le dediques todo el tiempo posible a estudiar insectos es perfectamente eh, eh, razonable y creo que es un buen uso del tiempo. ¿Qué opino de Taproot? Eh, creo que es un avance significativo en términos de, de la privacidad de las transacciones y, particularmente, para esquemas un, un poco más sofisticados eh, que implican timelocks, eh, multifirmas y otras cosas. Creo que es un, un, eh, un avance importante en términos de privacidad He visto que una sola llave privada puede corresponder a más de una llave pública. ¿Esto es verdadero y cómo funciona? Eh, sí, lo que llamamos direcciones de Bitcoin son llaves públicas. Entonces, una sola llave privada tiene un número que para efectos prácticos, porque no es realmente infinito, pero para efectos prácticos puedes generar eh, millones de direcciones de Bitcoin, que son llaves públicas a partir de una sola llave privada. Uh, Esteban, en Argentina, que escucho siempre por Spotify, uh, voy a empezar mis hadas en el pool del canal. Muy bien, excelente. Uh, ¿Crees que, como dice Charles Hoskinson, que falta el momento o estándar Wi-Fi para que todo sea más fácil entre las diferentes cadenas? ¿Estándar Wi-Fi? Uh, no lo creo. Uh, no creo que... No creo que sea necesario un estándar, porque cuando hablamos ya de estandarización, hablamos de burocracias y hablamos de organismos eh, que se supone que determinan las reglas y planeación central y otros temas que mm, no es tan orgánico, es un, creo que si la cadena A y la cadena B tienen interés en cooperar y colaborar, que lo hagan, pero que haya un, un mecanismo, un organismo que que así empieza, vamos a estandarizar la medida de las llantas y luego ya tienes un instituto que tiene que certificar todas las llantas y luego ya tienes una serie de burocracias, estructuras y demás que, que simplemente frenan la innovación. Eh, entonces esas, esas medidas corporativistas de planeación central creo que son una mala idea y es parte de la razón por la que eh, vemos tantas ineficiencias en muchos sectores, precisamente por eso. Eh, eh, cuando hablamos de, de software, cuando hablamos de eh, proyectos no permisionados, en el caso de eh, muchas industrias, por ejemplo, la industria de la construcción sería totalmente disfuncional si no tuvieran estándares de medidas, pesos y, y estándares de... Eh, de eh, dimensionales en, en, en los materiales y todo eso, se, la industria sería, sería un completo caos pero aquí estamos hablando de, de, un, de un monstruo totalmente distinto entonces creo que para mantener esa condición de, de participación no permisionada resistente a censura eh, eh, de código abierto esos mecanismos de, de, de estandarización de arriba hacia abajo y de centralización eh, me causan versión eh, Príncipe Vegeta que sí que llegó a mil bueno pues ahí está en la cuenta de Príncipe Vegeta en, en Twitter chécalo eh, deseo iniciar en el mundo de las criptomonedas por dónde podrá empezar eh, empieza por aprender esa es la primera cosa que necesitas hacer antes de poner un peso eh, real eh, yen, yuan o dólar, antes de poner dinero empieza por aprender y eh, si tienes dinero que no vas a ocupar en los próximos 12 meses empieza a comprar Bitcoin en pequeñas cantidades, haces compras regulares y empieza por ahí, algunas señales para entrar hoy, eh, no estás en el canal equivocado, aquí no damos señales damos ideas y compartimos eh, Metodologías, principios, pero no, no damos señales. Uh, sobre la dominancia del 46%, ¿puede ser una señal de inicio del final de la alt-season actual? Eh, no, creo que, intuitivamente creo que estamos en el umbral de la alt-season. Eh, subidas generales del 1000% todavía no, no, no se acercan a lo que vimos en el 2017-2018 y lo que hemos visto en otros ciclos. Eh, todavía estamos, eh, en mi opinión, en, uh, iniciando el ciclo de la alt-season. Eh, si tengo la opción de generar varias llaves públicas, ¿todas servirían para recibir? Sí. Eh, ¿Se vencen? No. No, eh, de hecho es un, un hábito recomendado, es una buena práctica de sanidad, eh, que cada vez que vas a recibir algo, lo hagas en una nueva dirección, en una nueva llave pública. Eh, Cheque Podbin y no hay directo de que es la plataforma, eh, no en Podbin. Podbin solo me permite transmitir tres horas a la semana entonces en podvin estamos de lunes, martes y miércoles y ya, se me acaba se me acaba el tiempo uh, siempre menciono la 5B pero por ejemplo Bitcoin depende de la electricidad internet para funcionar y eso es lo que hace dependiente, Qué pienso eh, digo, obviamente vamos a tener dependencias, eh, pero vamos a suponer un escenario catastrófico que, se, eh, que hay una falla prolongada del servicio eléctrico, las otras veces es donde entran en acción. Por eso es un balance de, de cosas que te permiten mitigar eh, tu dependencia de sistemas externos. Entonces, si se va la luz, obviamente eso va a causar caos en, en muchos sectores, no solo en el... En la cuestión financiera, si se va la luz y si se cae el Internet, no vas a tener servicios bancarios. Eh, muchos de los servicios de comunicaciones se van a caer. Plantas de purificación de agua se van a detener. Eh, hospitales van a funcionar a capacidad limitada. Entonces, es un espectro, eh, no es una sola cosa. Si hay un, mucha gente ha dicho, bueno, y ¿qué pasa si se acaba el Internet? Bueno, si se acaba el Internet, el dinero va a ser el menor de tus problemas tu problema va a ser agua, comida, eh, 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 sustento diario, atención médica de urgencia, eh, toda la cadena de suministro se colapsa, todos los sistemas de financieros, bancarios, eh, se colapsan sin, sin electricidad o sin internet. Entonces, no es una fórmula o no es de, por, ni por mucho una garantía de que vas a ser inmune a... A tu, a, a tu medio ambiente o a tu entorno. Es simplemente una forma de, de mitigar el impacto que tienen esos eventos externos de los que no tienes ningún control. Entonces, eh, la cadena de Bitcoin ya existe y a lo mejor si hubiera un evento catastrófico que deja sin luz a, a, a varios países por varias semanas, tu Bitcoin no se va a ir a ningún lado. Eventualmente la red se va a restaurar y eventualmente tendrás acceso... A, a, a ese patrimonio entonces eh, es simplemente mitigar, no es un, una garantía de inmunidad no, no vas a construir un, un, una burbuja en la que vas a ser eh, vas a estar totalmente desconectado de, de tu entorno simplemente es un una, eh, un artefacto mnemónico que espero que te invite a observar tus dependencias externas y a mitigar en la mayor eh, eh, medida posible, tu dependencia de esos sistemas externos. Mm. Intenté el nodo de OKCache okay con ROCOS, pero se me colgaba cuando llevaba más de la mitad de la cadena descargada, que si alguien ha, ha instalado en alguna distribución de la Raspberry Pi, que si tiene algún consejo. Eh, en Colombia hoy salió la noticia de que en días permitirán pasar del banco a los exchanges y viceversa, ¿sería algo bueno? ¿Qué opinas? Mm, sí, no diría bueno, sería va a ser muy conveniente, ¿sí? Bueno, no necesariamente, porque entonces los exchanges que hasta ahora habían dependido, habían tenido una dependencia del sistema bancario, eh, se van a volver parte integral del sistema bancario no sé si considero eso como, como algo bueno. Va a ser muy cómodo, muy conveniente, sí, pero no necesariamente bueno. Eh, Boquerón, tengo una duda. Es que el día que BTC entre en una tendencia bajista y llegue a una nueva zona de acumulación, veremos ADA en valores de septiembre u octubre del 2020. No lo sé y esto depende de cuál sea el máximo. Eso, eso creo que va a ser un factor crucial porque las correcciones son proporcionales a los máximos. Entonces, hasta que no lleguemos a un máximo eh, o que no podamos eh, estimar un rango de cuál fue el precio máximo, no te puedo decir qué tan profunda va a ser la corrección. Pero no creo que en, eh, como tendencia general a largo plazo, los, eh, cada año los, eh, los mínimos son más altos que los mínimos anteriores. En la mayoría de los casos hay algunas que simplemente bajan, como este las copias chinas de Bitcoin, Bcash y BSB y esas, pues nada más bajan. Eh, pero si revisas el como tendencia general, vas a ver que los mínimos son cada vez más altos y eso te da el canal ascendente a largo plazo. Entonces, no creo que después de este ciclo revisitemos los niveles eh, más bajos del 2020? No lo, no lo creo, pero repito, habrá que ver qué tanto, a, a, a qué nivel llegamos primero. ¿Crees que eh, cuando comience el colapso del precio de Doge puede arrastrar el resto del mercado? No. No, y eso es, y eso es una fortaleza enorme de Dogecoin: es que todo el mundo sabe que es una criptomoneda, que es una broma. Entonces, eh, si se dispara, todo el mundo se pregunta por qué se disparó, si es una broma, y, se, eh, y si se colapsa, todo el mundo sabe, ah, pues sí, se, se colapsó porque era una broma. Y eso es parte de lo que hace eh, el fenómeno de Dogecoin tan interesante. Su afectación va a ser mínima si, si se colapsa el precio, si después de su participación en, eh, por ejemplo, de, de Elon Musk, si hace su anuncio de Dogecoin el sábado en la noche y el precio se dispara el fin de semana y para el lunes está colapsado, todo el mundo va a decir, pues sí, era una broma. Entonces, no tiene ese, ese, un fenómeno similar, por ejemplo, si se colapsa... Eh, otra de las 10 principales, probablemente el efecto sea distinto, pero, pero en el caso de Dogecoin, eh, todo el mundo entiende que es una broma, que es un, un meme, es una moneda que, que, que no tiene desarrollo y que, que tiene como mascota un perro. Entonces no lo creo. Y, y, y eso es lo que he observado. La gente en, eh, intuitivamente sabe que es, un, que es un juego, entonces no afecta tanto al resto del mercado. Uh, Podría salir otro tipo de direcciones en el futuro, ¿sí? ¿Crees que los bridges son seguros? Uh, depende de cómo estén estructurados, uh, depende de cómo funciona la cadena, de la custodia y cuál es el, el riesgo que estás corriendo cuando estás utilizando los bridges. Y lo mismo sucede con los Uniswaps y todos esos, depende mucho de cómo estén estructurados. La Fundación Cardano paga desarrolladores para que sigan su trabajo. Sí, eh, me parece que renovaron el contrato, con, <coughs> por lo menos con IOHK, por dos años más. Ah, ¿Qué opino de Ravencoin? Interesante. Ravencoin es una de las que están en el portafolio mini. Eh, tuvo un periodo de contracción bastante severo, pero va, va poco a poco recuperándose. Es interesante Ravencoin porque tiene, eh, es una copia del código de Bitcoin con la funcionalidad adicional que a nivel nativo, a nivel de protocolo, puedes crear eh, activos, eh, puedes crear tokens nativos en la red y esa es eh, creo que una funcionalidad interesante y tiene las eh, cualidades que me interesan mucho en el sector, que es, es de código abierto es no permisionado y es eh, descentralizado. No hay, no hay una empresa Ravencoin, no hay una fundación. Bueno, hay una fundación, pero es más para fines eh, educativos que otra cosa, pero nadie controla el protocolo. Se, se creó, se lanzó y, y nadie tiene control sobre ese protocolo. Entonces, me parece interesante. Uh, se me ve muy curioso Ya ha habido por descubrir y adquirir conocimiento, sí, sí, la verdad es que tengo una mente curiosa, ayer me preguntaban que si no estuviera, que si no tuviera el canal, qué estaría haciendo, y, y no sé, hay muchísimas cosas que me interesan, y estaría aprendiendo otra cosa, o haciendo otra cosa, es la ventaja de tener la mente curiosa, me llamó la atención una info... Que compartía papá Vito en que había una tendencia a venta de BTC en las cuentas de 0 a 1 BTC para tratar de aprovechar ganancias en las altas? ¿Es posible? Si recibiste en tu cartera una dirección en una dirección nueva .01 BTC y luego lo vendes o cambias con esa dirección de recepción este .1 BTC, se verá si tienes más BTC en esa cartera, por ejemplo en el layer, eh, no en el Staking del layer Live de Polkadot Tesos y Atom, las recompensas se reinvierten solas. No sé en Polkadot y Atom, en Tesos, sí. Uh, habrá en el futuro una forma de venderadas sin tanta comisión. Eh, a lo mejor en el futuro no necesitas venderadas, puedes utilizarla como forma de pago. Eh, de hecho, hicimos la implementación, hicimos ahí un... Tuvimos que hackear un plugin de WordPress para que funcionara con las nuevas direcciones de eh, Cardano, pero ya podemos recibir pagos con Cardano, también en la tienda de Mister Revilla. Y estamos incentivando para quien quiera desarrollar una solución de pagos basada en Cardano. Tenemos ahí una recompensa eh, que, por cierto, necesito checar cómo va eso, pero una recompensa de, no sé, deben ser como 500, 500 dólares o algo así para quien quiera desarrollar la solución. Eh, y depende, depende mucho cómo estás eh, haciendo las transacciones, lo que vas a pagar en comisiones, eh, qué está pasando con Ethereum Classic. Eh, me, lo que está pasando es que, o sospecho que lo que está pasando es que hay mucha gente que cree que el upgrade de Ethereum va a ser un total fiasco y que el ganador va a ser Ethereum Classic. Creo que eso es lo que está pasando. <coughs> Dirías que Uniswap es centralizado, sí Es centralizado porque quien controla el contrato Tiene las llaves para modificar cualquier parámetro del contrato Entonces, eh, no así, digo, lo hemos visto decenas de veces Que los administradores del contrato eh, Hacen un upgrade, que tiene un hoyo de seguridad Y Minutos después del upgrade al contrato, los fondos desaparecen. Eh, esos eh, contratos eh, que controlan Uniswap, alguien tiene la llave privada y puede modificar cualquier parámetro de ese contrato. Entonces, sí, ese alguien puede ser un grupo de personas o puede ser una persona, pero, pero hay un, un punto de falla central en esa arquitectura. Uh, supe un rumor que el custodio Bitcoin fue vendido. ¿Quién lo compró? Eh, ¿Quién lo compró? Eh, pagaron un dineral, pagaron creo que mil millones de dólares por Bitcoin, pero no sé quién lo compró. Eh, Novogratz fue, eh, Mike Novogratz fue el que compró. De Gal Di uh, Galaxy Digital fue el que compró por 1.2 billones, o sea, 1.200 millones de dólares pagaron por Bitco. Uh, ya se están juntando los comentarios en Odyssey. Vamos a ver, eh, Alberto, por ahí eh, está en Mr. Revilla. Uh, David, este fin de semana reunión del 2021. Sí, mañana, 11.30 de la mañana. Eh, Terminando la transmisión, envío las notificaciones con las instrucciones para acceder a la sesión mañana, 11.30 de la mañana, hora del centro. Ahora, cuando la banca tradicional avance a dar más servicios cripto se podría dejar a la custodia con una de las multifirmas o algo así. No lo haría con un banco, definitivamente. Uh, hace tiempo entrevistaste a un argentino que había escrito un libro de supervivencia civil, se ha traducido el libro, eh, se llama Ferfal, eh, Fernando Aguirre, no sé, me parece que sí lanzó la versión en español de su libro, eh, no estoy seguro, pero se llama Ferfal, busca Ferfal, eh, supervivencia, supervivencia urbana, me parece que es la traducción, eh, creo que sí está disponible en español. Uh, Starlink, la compañía satelital de Elon Musk ha solicitado permiso, entre otros, al Ministerio de Economía de Venezuela, La Vieja, para dar servicio de Internet rural, compitiendo con Telefónica, Vodafone y otros. No parece que un colapso o apagón en Internet vaya a ser una amenaza real de momento. Bueno, todavía está, todavía está varios varios años de que sea una infraestructura lo suficientemente grande como para... Eh, ser un sistema de, ba de, de backup, pero aún cuando los satélites son autopropulsados, la infraestructura de transmisión y recepción en tierra requiere una buena cantidad de, de energía eléctrica. Entonces, vaya, si, sigue dependiendo de la red eléctrica. Bueno, de Cardano para Linux, una vez delegado se puede apagar, es decir, dejar la billetera fría, sí. Sí, es, es, eh, es prueba de participación delegada. Una vez que haces tu delegación, ya no necesitas tener la, la máquina prendida. El Exchange de Webs es también como swap descentralizado. Eh, no porque la, la funcionalidad de los tokens están, es nativa a nivel del protocolo. Entonces, eh, puedes mover cualquier token sin necesidad de un contrato. Esa es la diferencia. Importante, entonces, eh, para todas las transacciones en Ethereum necesitas una serie de contratos que controlan cada una de las funciones de la, del intercambio de activos. Eso todo funciona a nivel de protocolo en Waves. Esa es la diferencia importante. Uh, Birch está de vuelta, ¿sí? Está tomando nuevos, nuevos impulsos, uh, Birch. Uh, Manuel dice que ya está en español el libro de Ferfal, uh, Waves Exchange, es segura para el stake. Eh, para... Yo lo que tengo, y bueno, no lo tengo aquí, pero este es un prop que utilizo para las transmisiones, eh, lo tengo conectado a un layer, entonces las llaves están realmente aquí. Eh, la delegación esa, vaya, es, es más trivial, tienes la custodia, mantienes la custodia de tus activos y recomiendo que si vas a utilizar eh, el exchange de webs o, o realmente cualquier, otro inter, cualquier otra interacción con cualquier servicio o plataforma te asegures de que tú tienes tus llaves privadas eh, y que no dependes de un tercero, que no están en tu navegador o que no están en otro lado, en una computadora, que tú tengas control de tus llaves privadas, eso es primordial y también tenemos el pool Sarga en Waves, por si te interesa hacer el stake. Eh, ¿Qué opino de AirTag de Apple? Uh, no lo utilizaría y creo que para quienes estamos conscientes de la seguridad es un riesgo importante. Porque realmente es como un tracker de GPS que puedes poner en cualquier cosa. Y en general... Eh, si eres como la dueña de mis quincenas y pierdes el control remoto de la televisión todo el tiempo, pudiera, pudiera ser útil, pero el riesgo para, en términos de seguridad es enorme. Le puedes poner una cosa de esas en cualquier persona, cosa o, u objeto. Es muy fácil de ocultarlo y es un riesgo enorme en términos de seguridad. Eh, hay una nueva cripto, me parece que se llama Chai, que se minará con SSD. Eh, se llama Chia, eh, Chia y no me, no me acaba de convencer precisamente porque el costo de almacenamiento de información tiende a cero, y asegurar la red con algo que tiende a cero no, no me acaba de convencer honestamente, eh, que si cheque el proyecto de Cardano Liquid, eh, no he visto los detalles técnicos todavía pero sí vi ahí por ahí unos comentarios al respecto alguna alternativa anónima y descentralizada de exchanges tipo coinswitch estoy investigando estoy buscando un reemplazo para coinswitch porque el canal de criptomonedas ver una buena herramienta para poder hacer intercambios cripto a cripto sin tener que dar información personal entonces estoy buscando alguna alternativa eh, si encuentro algo, o mejor dicho, cuando encuentre la alternativa adecuada, ustedes serán los primeros en saberlos. Eh, ¿Crees que Ethereum Classic sea el ganador? No diría el ganador, diría que va a ser un, un ganador. Eh, Manuel dice que se llama Manual de Supervivencia Urbana, técnicas y tácticas de supervivencia moderna de Fernando Ferfal Aguirre, que está disponible en Amazon. Gracias, Manuel. Eh, si en un futuro las cripto pegan fuerte y sabemos que todo el mundo guarda sus 24 llaves privadas en su casa, ¿significa que debemos tener todos una escopeta en casa para asegurar nuestro patrimonio? Eh, no, no significa eso. Eh, significa que va, vas a tener que utilizar esquemas más sofisticados, multifirmas, por ejemplo, o algún otro esquema de seguridad desde el punto de vista criptográfico. Desde el punto de vista de la seguridad física, eh, tener una escopeta me parece eh, que se queda corto. Necesitarías tener una escopeta y un arma corta, por lo menos. Ah, para tener los hadas en el layer tiene que ser con hada light. Es igual lo más seguro que lloroy. Lo importante de las llaves es que están en tu dispositivo, eso es lo que importa. Si utilizas el, el Ledger o el adalite o cualquier otra cosa, es un poco más trivial. Lo importante es que estén tus llaves privadas, en tu, que tú tengas control de esas llaves. ¿Crees que habrá euforia este fin de semana? Creo que sí. Eh, hay razones para pensar que que sí, por lo menos hay mucha anticipación. Estoy viendo estoy viendo mucha anticipación. Uh, en el caso de BTC, el avance de la tecnología es bueno, pero el caso del AirTag, el avance de la tecnología es malo. Eh, sí. <risa> no no sé dónde está la confusión. Hay tecnologías que son buenas y hay tecnologías que son malas. Eh, sí. Eh, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas y... Dispositivos conectados son un riesgo de seguridad importante, eso, vaya, no necesitas, no es una cuestión de opinión, vaya, es, es un he hecho demostrado estadísticamente que las mayores vulnerabilidades en las redes son dispositivos conectados, no son computadoras, son impresoras, son termostatos, son cámaras de seguridad, son dispositivos pequeños con conectividad. Eh, entonces, sí, definitivamente hay, hay tecnologías y hay desarrollos que son eh, positivos y hay desarrollos que en su estado actual son, son bastante eh, perniciosos o problemáticos. Eh, no, sé, no sé de dónde vendría la confusión. Eh, si usas la moneda USDC para hacer pagos sin salir de las criptos, ¿hay alguna implicación con el gobierno de Estados Unidos? Eh... Con USDC eh, es menor si, tome, si tomas otro tipo de precauciones. Eh, va a depender mucho de cómo entraste a USDC. Es increíble cómo Apple permite que varios Apples manden la info de dónde está el localizador. Creo que, digo, para mí es un, es un problema serio y creo que el... Eh, sobre todo porque tú no controlas eh, dónde pasa esa información. Entonces, el, en general, la geolocalización es algo que debe ser opcional y debe ser, eh, debes de tener cierto nivel de control de eso, eh, lo que tiene que ver con la geolocalización, la, la ubicación de personas y propiedades en el espacio físico, eh, creo que debe ser protegido y, y debes, tienes... Parte de tu condición de individuo te da el derecho fundamental a, a, a tener discrecionalidad en ese tema. Y creo que en su implementación actual es, eh, es problemático para la seguridad. Eh, ¿Por qué crees que no dejan subir a ADA cada vez que toca un techo? ¿Les están frenando o es que los especuladores hacen caja? No hay un grupo de personas manipulando el precio de ADA, eh, creo que son lo que estamos observando y particularmente si ves cómo se comporta el precio de ADA, creo que es uno de los mercados eh, con mayor nivel de consistencia, se, se comporta con, con mucha regularidad, es uno de los mercados que he observado que son más regulares, eh, eso de que dejan, no sé, no sé a quién te refieres con dejan o no dejan. Al final vamos a volver al Nokia 3210. Eh, sí, creo que, creo que es importante a estas alturas y con lo que hemos visto particularmente en el último año, eh, que tengas por lo menos vías alternas de comunicación, creo que es un tema, tema importante. Uh, Google también te geolocaliza el teléfono a través de Wi-Fi cercanas aunque no tengas encendido el GPS. Eh, sí, pero a diferencia de los tags de Apple, eh, no voy a poner mi teléfono en la bolsa de alguien más. No voy a ir en la calle poniendo teléfonos en la bolsa de las personas. Digo, si es un target muy sofisticado, olvídate, la tecnología está ahí para que puedas hacer vigilancia y seguimiento remoto sin que el, el objetivo se entere, pero en términos de, de el nivel de entrada y la población general, es problemático, es, es problemática eh, la tecnología. En su implementación actual, repito, no la tecnología por sí misma. paz y tranquilidad. Soy fiel custodio de ADA y fiel al stake de Sarga. Excelente. Uh, Me recomendarías comprar ADA al día de hoy. Si no tienes ADA, creo que sería bueno eh, que empezaras a adquirir algo. Eh, no te voy a hacer recomendación de precio, pero puedes ir haciendo compras espaciadas. Haces una compra por semana, por ejemplo. Es una gran tara para proyectos como Ayota. Eh, sí, eh, eso es algo que he eh, 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 comentado en muchísimas ocasiones que el, el problema del Internet de las cosas es un problema primero de seguridad y, y creo que estamos todavía muy lejos de poder transferir valor en una red tan insegura. Hoy es problemático transferir información en una red de dispositivos, que es el Internet de las cosas, que es extremadamente inseguro. Entonces, agregarle el componente de la transmisión de valor a un, una... A, infraestructura que es tan, tan vulnerable a ataques eh, creo que falta trabajo en ese, en ese tema uh, las palomas mensajeras sirvieron en la guerra, servirían como vía de comunicación alterna uh, la relación de costo-beneficio de las eh, de las palomas mensajeras creo que es bastante alto a menos que quieras consideres también en caso de emergencia la carne de paloma como un una alternativa, pero no, puedes utilizar, eh, por ejemplo, radios que puedes utilizar en caso de una emergencia como medio de comunicación eh, de contingencia. Facebook me bloqueó por... Ah, Facebook bloqueó un anuncio de Signal que mostraba los datos que Facebook recopila de ti, ¿sí? ah, Crees descabellada una VPN para el Internet de las Cosas, el problema no es la comunicación, el problema son los dispositivos. <coughs> Ahí es donde está la vulnerabilidad, no en, la, no en el protocolo TCP IP, que es como se comunican, eh, no está en el segmento de la red. El problema está en los dispositivos en sí, que son generalmente muy baratos, que obviamente la seguridad cuesta. Entonces, una cámara con un alto nivel de seguridad requiere que, por ejemplo, como mínimo, eh, tengas eh, un, una serie de librerías que sean propietarias. Eh, si tienes dependencias de librerías que no controlas, eh, todos esos son hoyos de seguridad, que ha sido el problema. Mucho del código que ves en, en, en impresoras, eh, termostatos, cámaras baratas, y todo eso, son, es el, el software más barato que se encuentran, que es open source, y que está lleno de hoyos por todos lados. Eh, de hecho, en, eh, por ejemplo, en, en una auditoría de una, unas cámaras de seguridad que se supone que eran súper seguras, los auditores encontraron eh, que en el dispositivo de almacenamiento de la cámara estaba eh, una copia entera de un disco duro, incluyendo archivos MP3 y música y fotos. Y... Entonces, eh, el problema es la... la el dispositivo en sí, eh, para que, por ejemplo, tuvieras una cámara de seguridad eh, IP que fuera realmente segura, necesitarías construir librerías desde cero, necesitarías tener software propietario. Eh, si tienes eh, dependencias de librerías que, que no mantienes o que no tienes control, eh, todos, todos esos son hoyos. De hecho, el, el, el hackeo más grande, eh, que ha tenido mayores implicaciones en los últimos años, el de SolarWinds fue precisamente por una librería que, eh, que no mantenía SolarWinds, sino que mantenía un X desconocido y lo que hicieron fue sobornar a ese X desconocido para que modificara su librería y fue como... por eso se llama ataque a la cadena de suministros, porque estás poniendo el, el hoyo de seguridad antes de que se fabrique el producto, se, se compile el software, entonces va por ahí navegando el, el, el hoyo y lo van, a, van haciendo compilaciones y van haciendo actualizaciones y es así como funcionan los hoyos de seguridad. Entonces, para que eh, tuvieras un dispositivo realmente con un grado de seguridad respetable, necesitas, por ejemplo, hacer el, el desarrollo desde cero y eso cuesta dinero. Es mucho más barato agarrar... Eh, el, el código de alguien más y hacer un, una compilación ahí como buenamente se pueda y, y sí, puedes vender cámaras de seguridad, de vigilancia por por 50, 60 dólares, pero si tienes que desarrollar el software desde cero, que ya habíamos hablado, me parece que la semana pasada sobre, eh, sobre el tema de, de los ataques a la cadena de suministro y... Sí. Considero que IoT y AI son caminos muy prometedores para el desarrollo, desarrollo tecnológico. Eh, ¿Sí? sí, definitivamente soy optimista del futuro de, de muchas tecnologías, pero en su estado actual no creo que sea buena idea ponerle dinero. Lo mismo se aplica a, a, a Ethereum. Por ejemplo, tiene proyectos que me parecen muy interesantes, el proyecto de Aragon toda la parte de la mediación, los consensos, eh, todo eso me parece eh, un desarrollo interesante, pero eso no quiere decir que, que esté listo para ponerle dinero. Eh, y lo mismo sucede con IoT, lo mismo sucede con otras innovaciones. Eh, sí, son prometedoras, pero en mi opinión todavía no son garantes de, eh, de valor eh, en su estado actual. Ah, que si la figura que tengo atrás es un soldado de los tercios españoles eh, no, es un templario con eh, no, no sé dónde quedó el mazo en la mudanza algo pasó, no lo he encontrado entonces está cargando un estandarte de Bitcoin hay hacking ético en BTC mm, no sé qué te refieres con hacking ético eh, pero sí, hay mucha gente haciendo, eh, experimentando y tratando de romper criptografía y haciendo experimentos, ataques a dispositivos de almacenamiento, carteras, etcétera Y si en vez de Android o iOS te pasas a usar teléfonos Grafem o F-Droid. Buena alternativa, ya se nos pasó el tiempo y no he hecho los anuncios, pero vamos a hacer anuncios rápidamente. Bueno, ya comentamos el lanzamiento de la tienda de Mr. Revilla. Si estás en Venezuela del Norte y quieres checar la página, puedes comprar carteras, libros, coleccionables, cuadros, etcétera Ahí está, Mr. Revilla.com, <coughs> Hablando de criptomonedas y ciclos alcistas... Creo que es importante eh, que conozcas eh, o que tengas las herramientas para maximizar el retorno de tu portafolio y que aproveches al máximo este ciclo. Y eh, te recomiendo que cheques el seminario balanceo de portafolios de criptoactivos. Es una, una sesión en la que vas a aprender los distintos espectros de riesgo, el, la dimensión de exposición, la dimensión de liquidez, la dimensión de flujo efectivo, y te doy las herramientas para que puedas elaborar un plan personal y aproveches al máximo este ciclo. Entonces, es bajo demanda, eh, te registras y puedes empezar a ver el contenido de inmediato del seminario Balanceo de Portafolios de Criptoactivos. Y eh, vamos bastante bien con el pool. Eh, bueno, vamos a refrescar la página. Eh, llevamos 13 bloques en esta época. Eh, y hoy llevamos 8 bloques Bastante bien. Si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres recibir recompensas por participar en el consenso en la red de Cardano. Ahí está el pool Sarga, que es el pool oficial del canal. Tenemos 29.8 millones de ADA delegados, 2.600 delegadores y estamos, eh, bueno, va bastante bien el pool. Hemos recibido muchísimas recompensas y... Si quieres participar, ahí está el pool SARGA. Y también está el pool eh, SARGA en la red de Waves. Aquí tenemos 9,500 en stake activo. Así es que si tienes Waves y eh, lo quieres delegar, quieres participar en el esquema de recompensas, ahí está el pool Waves en SARGA. Y no, el pool SARGA en Waves. Eso es lo que quería decir. Y esos son los anuncios. Uh, hacking ético, cómo como se llama Cal hacking de sombrero blanco. No entiendo, el, entiendo el concepto de, ha de hacking ético, pero no sé a qué te refieres con que si hay en BTC. Eh, sí, hay gente que está haciendo pruebas de seguridad. Eh, hasta donde yo sé, no ha habido una instancia que, como ha sucedido en Ethereum, en el que alguien encuentra una vulnerabilidad, retira los fondos y después los regresa. No he escuchado de ninguna instancia parecida en, en Bitcoin, pero, pero sí, hay gente investigando distintos aspectos de la seguridad de la red. ¿Qué plataforma recomiendo para vender criptos? Eh, depende de dónde estés eh, y depende venderlos si los quieres cambiar por dinero fiat de tu país o si quieres cambiarlo por otra cosa. Y ya están otra vez los estafadores diciendo que vamos a regalar Bitcoin. No regalamos Bitcoin. Eh, bloqueados. Eh, sé que no te gustan los bancos. ¿Qué opinas de HSBC? Bien, Dirty Money en Netflix que parecen intocables. ¿Crees que protege al cliente? No. HSBC, eh, no sé en qué país estés, pero en México, HSBC. Eh lavaba miles de millones de dólares para el cartel del Golfo, para el Chapo Guzmán, eh, durante la administración de Calderón y después eh, durante la administración de Peña Nieto, estaban lava lavando miles de millones de dólares del narco. Eh, de hecho, el premio... Eh, bueno, obviamente HSBC pagó ahí una multa insignificativa, pero el, precio, eh, pero el premio perdón, para quien era entonces... Eh, Secretario de Hacienda y Crédito Público, que es el organismo regulador de los bancos y después gobernador del Banco de México, eh, es Agustín Carstens, que es ahora el eh, director del Banco Internacional de Pagos. Entonces, eh, sí, HSBC es uno de los principales lavadores de dinero en el mundo y cuidan a los suyos, a los clientes, los clientes les importan un pepino, cuidan a los suyos, pero... En general, lo evitaría. Me recomendarías algún libro de finanzas. Dependiendo de tu nivel de conocimiento actual, eh, si no estás familiarizado con el mundo de las finanzas, empieza por el, un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Eh, si ya tienes conocimiento en finanzas o algo de experiencia, checa el libro El patrón Bitcoin de Seyfidian Anamus. Uh, si estamos en alt season, ¿dónde sería mejor poner dinero en Bitcoin o en nada o en alguna otra cripto? Eh, depende cuál sea tu objetivo. Mi objetivo es acumular Bitcoin. Entonces, eh, ese es mi objetivo. Uh, no entiendo por qué al borrar y borrar los mensajes no se borran en la plataforma multistream. Eh, no lo sé. Aquí sí los veo que, que aparecen bloqueados, pero no lo sé bueno, ya, vámonos porque ya es tarde eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share, todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro resumen semanal del próximo domingo, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo eh, también si estás participando en el grupo de la estrategia 2021, nos vemos mañana a las 11.30 de la mañana, tenemos nuestra sesión mensual y eh, en, ahorita terminando la transmisión me aboco a enviar las notificaciones y creo que ya por mi parte es todo. Gracias y hasta el lunes.